0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة مع الدرس الثاني والأربعين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثامنة بعد المئة وهي قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إذا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أيها الأخوة الكرام، على مستوى السباب، إن سببت الذين يدعون من دون الله، هؤلاء الذين يدعون من دون الله، هؤلاء مشركون. فإذا سببت آلهتهم المزعومة انتقموا منك فسبوا الإله الحقيقي من هو الخاسر الأكبر من ينتمي إلى الإله الحقيقي هذا على مستوى السباب فكيف على مستوى آخر يعني أنت حينما تفعل شيئا فيتيل الطرف الاخر لامتك اضعافا مضاعفه، فبالنهايه تسببت بآلام لا تنتهي، لذلك اي عمل يقوم به الانسان او المسلم ليس وفق منهج الله ويتسبب لهذه الامه بآلام لا تنتهي محاسب على ذلك يوم القيامة أشد الحساب، العبرة أن تكون رحيما بالمؤمنين، كم من مصيبة ألمت بالمسلمين كانوا في غنى عنها لولا أن عملا غير شرعي وغير منهجي وليس مغطى بالحكم الشرعي وليس صادرا عن مرجعية حقيقية فعل بشكل طائش فكان سبب دمار هذه الامه، هذه قاعده ايها الاخوه، النهايه من يدفع الثمن؟ اذا كان الذي يدفع الثمن في النهايه امه الاسلام، وكان الثمن باهظا جدا، فالذي فعل شيئا طائشا غير مدروس، غير مؤصل، غير مغطى بالدليل الشرعي، فقد سبب للامه اعلاما لا يعلمها الا الله وسوف يحاسب عنها يوم القيامه حسابا شديدا، يعني قضيه العمل لا بد لها من ضوابط، الاسلام في ضوابط، في مبادئ، الصحابه الكرام يوم كانوا في مكه قال تعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، في امر قراني لكل المسلمين يوم كانوا في مكة أن يكفوا أيديهم عن الطرف الآخر لأنه لو فعلوا ما يتراءى لهم أن هذا صواد لجروا على الدعوة سلبيات هم في غناء عنها هذه الآية أيها الإخوة تدعو إلى التبصر وإلى التأني والمسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام سلمهم واحدة وحربهم واحدة يعني لا ينبغي أن يبادر أحدهم إلى حرب أو إلى سلم من دون أن يكون مع مجموع المؤمنين هذه قضايا مصيرية لا يستطيع أحد المسلمين أن يبتوا فيها أحد المسلمين لا يستطيعون أن يعطوا حكما من دون مرجع. من دون حكم شرعي، من دون اصل، والا سبب احاد المسلمين لمجموع المسلمين الاما لا تنتهي، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، هذا شرك، يدعي الها زورا وبهتانا، هو ليس الها، هو مخلوق، هو صنم، هو حجر. لا يقدم ولا يؤخر تسبه فيتطاول على الإله الحقيقي ويسب الإله لذلك كم من عمل غير مدروس غير مؤصل، لا يستند إلى حكم شرعي لا يستند إلى إجماع المؤمنين هذا العمل سبب هلاك ودمار لمجموع الأمة وهذا الشيء ترونه وتسمعونه بأم أعينكم وتسمعونه بآذانكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم الحقيقة على مستوى السباب فكيف على مستوى القتل فكيف على مستوى الدمار فكيف على مستوى نهب الثروات؟ كيف على مستوى احتلال البلاد كيف على مستوى قهر الإرادة كيف على مستوى تغيير الثقافي كيف على مستوى إلغاء العمل الخيري كيف على مستوى يعني كلما رفعت العمل غير المدروس غير المتفق عليه غير الشرعي غير المنتمي لأصل ديني صحيح وجاءت الآلام تلو الآلام والمصائب تلو المصائب والقهر بعد القهر هذا الذي يحصل بسبب عمل فردي غير مدروس وغير مخطط له ولا يأخذ حكما شرعيا قويما على مستوى الصباب هناك حظر فكيف على مستوى آخر يعني هذا الشيء لا يعني الإنسان ينبغي أن يقف وقفة جريئة هذا الشيء لا يعني أن يكون الإنسان جباناً لا يعني أن يكون الإنسان متخادلاً لا يعني أن يكون الإنسان مستسلماً ولكن لا بد من عمل وفق الضوابط الشرعية لا يعني هذا إلا أن يفهم الإنسان قوله تعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وأصلح فَأَجْرُهُ على اللَّهِ أيها الأخوة، يعني الطرف الآخر ينبغي أن تكون دقيقا جدا في التعامل معه، ينبغي أن تتعامل معه وفق منهج الله، ينبغي أن تأتمر بما أمرت وأن تنتهي عما عنه نهيت، ما يكون الدافع إرواء الغليل، ما يكون الدافع التشفي، ما يكون الدافع إحداث يعني شيء يدفدر مشاعر المسلمين إلى حين ثم يجر عليهم الويلات والويلات العبرة أن يكون عملك وفق منهج الله أن يكون عملك وفق ضوابط الشرع أن يكون عملك وفق ما يرضي الله عز وجل يعني الله عز وجل قال قاتل الذين يقاتلونكم هذا أصل قاتل الذي يقاتله أما إذا اعتديت على إنسان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع قتالك فتؤلب العالم كله عليك، عندئذ يتهم دينك بأنه دين قتل، دين جهل، دين تخلف، أنا أتكلم من واقع مؤلم جدا، كل واحد منا يتمنى أن الذي حصل ليته لم يحصل ولكن بعد خوات الأول وهي طيب آية أصل في ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني القضية ليست قضية تشفي ولا قضية فورة ولا قضية اندفاع ولا قضية ارتجال ولا قضية تصرف أرعن القضية مصير أمة سلامة أمة أمن أمة حياة لأمي أما حينما نقصر في فهم دورنا وفي فهم المنهج الصحيح لتحركنا نكون قد دفعنا ثمنا باهظا كانت أمتنا في غنى عن دفع هذا الثمن الباهظ يعني سيدنا خالد حينما انسحب في الوقت المناسب وحقنا دماء أصحاب رسول الله بعض من في المدينة سماه فرارا لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كرارا ولم يسمه فرارا لأنه حقن دماء أصحاب رسول الله أيضا لما بتأمن مصالح الأمة بتأمن حياتها بتأمن عزتها بتأمن كرامتها بعمل مدروس مجمع عليه مغطى في تأصيل في فتوى مجمع عليها شيء وحينما تتحرك حركة غير مدروسة ليس لها مرجعية شيء آخر، والذين يسبوا الله عدوا بغير علم هو مشرك محدود، والدليل انه محدود عبد إلها من دون الله، عبد حجرا، عبد شمسا أو قمرا، والآن عبد بشرا، يعني الآن ما الفرق بين المشركين في قديم الأزمان والمشركين المعاصرين في قديم الأزمان عبدوا حجرا أو عبدوا مدرا أو شمسا أو قمرا الآن عبدوا أشخاصا يعني جهة قوية تعبد من دون الله جهة قوية يؤلهها البشر يخضعون لها فهذا الخضوع لجهة أرضية دليل ضعف التفكير ودليل محدودية الأفق هذا الذي تعبده من دون الله تسبه انت ينتقم منك فيسب الاله العظيم الذي خلق السماوات والارض ربما منع الناس من ان يستزيدوا من هذا الدين العظيم اعمال كثيره كانت متاحه كانت ميسوره اذا بها تمنع منعا باتا اذا بها تحضر على المسلمين فأنا لا أدعو إلى عدم الغيرة وعدم الاندفاع وعدم الجراه ولكن أدعو إلى التبصر وأدعو إلى أن تكون سلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة ينبغي أن يجتمعوا والشيء المؤسف أشد الأسف أن الذين شردوا عن الله عز وجل اجتمعوا على رأي واحد ورجل واحد ينطق باسمهم دول متعددة كثيرة بينها حروب لا تنتهي قوميات لغات ثقافات مصلحتهم تقتضي أن يجتمعوا فاجتمعوا ودخلوا في منظومة واحدة وصاروا ينطقون بلسان رجل واحد والمسلمون في أطراف الأرض يعني مليار وأربعمئة مليون إلههم واحد ودينهم واحد وقرآنهم واحد ومبدأهم واحد ولغتهم واحده ومع ذلك كلهم يدعي انه يمثلهم وهم جميعا في حيرة وفي تمزق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كما قال عليه الصلاه والسلام: انت على ثغرة من ثغر الدين فلا يؤتين من قبلك، يعني كل مسلم هو في الحقيقة سفير للمؤمنين أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبله كل مسلم له موقع هذا الموقع يعد مركز حدودي أخطر ما يفعله المسلم أن يسمح للعدو أن يختلق بلاد المسلمين من جهته الآن في شيء آخر صار في كيد للإسلام كبير جدا، يعني كان في مواجهة، الطرف الآخر أيقن أن المواجهة مستحيلة مع الدين، فغير طريقته في محاربة المسلمين، أصبحت الطريقة تفجير الإسلام من الداخل، يعني أحياناً بيتم عمل الإنسان يخرج من جلده تقززا واشمئزازاً من هذه الجريمه وتنسب الى المسلمين والمسلمون منها براء طرفي الان طرف ثالث مهمته ان يثير حربا اهليه فالطرف الاول بريء والثاني بريء الطرف الثالث يضرب هؤلاء اثاره وهؤلاء اثاره إلى أن تنشب بين الفريقين حرب أهلية. هذا الذي يحصل. يعني أينما ذهبوا، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة. يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. يعني المسلمين الآن بأمس الحاجة إلى الوعي، الوعي العميق. لأنه الطرف الآخر لا يواجههم بل يدعي أنه يحترم دينهم. لكن ماذا يفعل يحاول ان يصطنع اما فكر منحرف او سلوك منحرف فياتي اي انسان في القارات الخمس حينما يستمع الى هذا العمل الذي تاباه الفطره وتاباه الانسانيه وتاباه القيم السماويه يخرج من جلده اشمئزازا من عمل ينسب دائما الى المسلمين حتى إن كل عمل عنيف في الأرض مرتكبه قبل أن نتابع الخبر مسلم فهو متهم أصلا ما لم يثبت العكس وفي الاعم الأغلب يثبت العكس وتبقى التهمة هي التهمة طبعا أخطاء كثيرة جدا تراكمت فشكلت هذا الوضع الجديد الحل أنك قبل أن تتحرك ينبغي أن يكون لك مرجع أن يكون للمسلمين مرجعية أن يكون هناك علماء مخلصون يعطون الفتوى الصحيحة أما هناك أعمال الإنسان قد تدغدغ بها مشاعره لكن تعود على المسلمين بشر كبير كانوا في غنى عنه كذلك زينا بكل أمة عملهم ثم إذا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون حقيقة هذه الآية لها معنى دقيق يعني الإنسان أحيانا يزين له عمل إن تفوق في هذا العمل على من يعود خيره على كل الناس لو أنه إنسان زين الله له أن يكون أعلى طبيب في جراحة القلب وبلغ مستوى رفيعا جدا في هذا الاختصاص هذا الاختصاص على من يعود على كل المرضى يعني الله عز وجل جعل الحياة الاجتماعية مترابطة يعني أنت مقهور أن تعيش في مجتمع بدليل أن الله سبحانه وتعالى مكنك من إتقان حرفة معينة وجعلك محتاجا إلى مليون حاجة يتقنها غيرك فأنت لا تستطيع العيش إلا في مجتمع أنت معلم لكن تحتاج إلى رغيف خبز وقصة رغيف الخبز طويلة جدا بدءا من حراسة الأرض ومن زراعتها ومن تسميدها ومن سقياها ومن جني المحاصيل ومن ومن بتلاقي. سلسلة طويلة جداً تنتهي برغيف خبز تأكله على مائدة الإفطار، أنت بحاجة إلى رغيف خبز، أنت بحاجة إلى ثياب ترتديها، للثياب قصة طويلة جداً، زراعة القطن ثم جني القطن ثم حلج القطن ثم غزل القطن ثم ثم إلى أن أصبح لك ثياب ترتديها تستر بها عورته. فطعامك ولباسك ومأواك وحاجاتك أنت لك أولاد بحاجة إلى من يعلمهم لك جسم بحاجة إلى من يصلحه إذا مرض لابد من طبيب فالله عز وجل قهرك بأن تعيش في مجتمع قهرك بأن تعيش في مجتمع بمعنى أنه سمح لك أن تتقن اختصاصا وأحاجك إلى مليون مليون حاجة وكل حاجة اختصاص الآن أنت حينما يزين لك اختصاص وتقبل عليه وتتفوق فيه هذا لصالح جميع البشر فأنت بالحركة اليومية كل يوم حينما تشعر بحاجة إلى شيء تذهب إلى خبراء ترى العلم والخبرة متراكمة وإتقان العمل فهذا من تصميم الله عز وجل كذلك زيّنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم الآن في أمم تفوقت في الزراعة أمم تفوقت في الصناعة أمم تفوقت قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم توزع الثروات في الأرض هذا من أجل تعاون البشر على معرفة الله وعلى العمل وفق منهجه لكن الناس حينما شردوا عن الله عز وجل كانوا في حال أخرى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني العمل له تقييم عند الله عز وجل قد يكون عملا خيرا وقد يكون شريرا. قد يكون العمل أساسه إفساد الأخلاق وقد يكون العمل أساسه صون الأخلاق قد يكون العمل يعود على الجميع بالخير وقد يعود على فرد واحد بالخير تقييم العمل من شأن الله وحده هو وحده يقيم العمل ما إذا كان صوابا أو غير صواب إذا كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني بالنهاية الله وحده هو الذي يقيم عملك وهو يكافئك إن كنت محسنا ويعاقبك إن كنت مسيئاً في دار تسوى فيها الحسابات والحكم هو رب الأرض والسماوات فالإنسان إذا كان معه جواب لرب العزة في كل شيء يفعله فهو على الطريق الصحيح اما اذا فقد الحجه فله عند الله حساب دقيق. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني بقيمه عملهم، لذلك قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ضاع عملهم كله. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في نقطة دقيقة جدا أن هذا الكون بسماواته وأرضه بكل ما فيه من عجائب هو أكبر آية دالة على عظمة الله فالإنسان الجاهل يطلب معجزات الكون بحد ذاته معجزة فإن طلبت معجزة فإنك لم تعرف عظمة هذا الكون لذلك الذي يطلب آية تدل على عظمة الله في خلق القوانين فاته أن القوانين نفسها هي معجزات أيها الإخوة في الآية الأولى إشارة إلى أن الأمة يزين لها عملها وطبعا شيء طبيعي جدا أن الإنسان لا يقبل على شيء إلا إذا رآه متألقا فحينما يزين الله لكل فرد أو لكل أمة شيئا هذا في الأصل مشروع لكن هذا الشيء الذي تفوق فيه الإنسان إما أن يجعله في خدمة الحق أم في خدمة الباطل إما أن يجعله خيرا أو شريرا لذلك يحاسب عليه تفوقت أنت مثلا في الأدب الأدب إطار تعبيري رائع جدا إما أن تستغل هذا الإطار في نشر الحق بين الناس أو في نشر الرذيلة أو نشر الباطل تطبيق هذا التفوق تحاسب عليه أما أنك اخترت أن تكون أديبا أو كاتبا تفوقت في علم من العلوم التفوق مسموح به ولولا انه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه لولا انه زين لك هذا الاختصاص لما تفوقت فيه ولكن كيف استفدت من هذا التفوق في الخير ام في الشر لذلك الايه الكريمه ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني ما من شيء تتفوق فيه إلا ويمكن أن يوظف في الحق أو في الباطل والعبرة أن كل الملكات التي ملكك الله إياها وكل الخبرات وكل المهارات وكل القدرات هذه إذا وظفتها في الحق تفوقت بها كثيراً أما إذا وظفتها في الباطل والعياذ بالله كانت دركات إلى النار لذلك التفوق قيمه مطلقه وحياديه اما ان توظف في الحق او ان توظف في الباطل التفوق فاذا زين الله لك اختصاصا ونلته وتفوقت فيه فانت محاسب على تطبيقه هل سخرت طلاقه اللسان لاقناع الناس بالحق ام لاقناعهم بالباطل هل وظفت ذكاءك الذي ملكك الله اياه للإيقاع بين الناس أم لرأب الصبع وجمع الشمل هذا كله مطبق إذا التزيين سر التفوق والله عز وجل يزين للإنسان اختصاصا ليتقرب به إلى الله ولينفع به الخلق وكل إنسان متفوق تصبح قدرته على العمل الصالح كبيرة جدا ففي أشخاص عاديون جدا في أشخاص متفوقون المتفوقون الواحد بألف الواحد بمئة ألف الواحد بمليون أحيانا فهذا التفوق هل يحمله على تعميم الخير على كل الخلق أم يحمله على جني الأرباح الطائلة ليستمتع بها وحده أو ليبني مجده على أنقاض الآخرين الحقيقة الذكاء حظ كبير جدا هؤلاء الذين يصنعون أسكحة فتاكة يدمرون بها الإنسان أليس متفوقين وظفوا تفوقهم في اختراع أدوات تدمير الإنسان إذا الله عز وجل جعل هذه الحياة مبنية على العمل الصالح والعمل الصالح يحتاج إلى تفوق والتفوق حيادي يمكن أن يوظف في الحق كما يمكن أن يوظف في الباطل في شيء آخر واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية لَيُؤْمِنُنَّ بها. قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا كل هذا الكون يدل على الله. كل حركة وكل سكنة وكل مخلوق وكل طائر وكل حيوان وكل نبات وكل جماد وكل معدن وكل شبه معدن كل شيء تقع عينك عليه يدل على الله عز وجل وأقسم بالله جهد إيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنون بها هذا الكون بوضعه الراهن من دون خرق لنواميسه من دون تغيير لقوانينه هو في حد ذاته معجزة فكيف إذا طلبت معجزة معنى ذلك أنك غافل عن عظمه هذا الكون الذي هو في الحقيقه معجزه احيانا تجد جهاز فيه من التعقيدات ما لا يصدق لكن له ماخذ كهربائي انت تريد ان يعمل من دون كهرباء شيء مضحك تصميمه يحتاج الى سنوات وسنوات والى خبرات متراكمه والى اختصاصات عاليه جدا والى تجارب مضنيه بعد كل هذا الجهد الجهيد خرج لك هذا الجهاز يقدم لك خدمات مثلة تقول لا أنا أريد جهاز يعمل من دونطق فمعنى ذلك أنت ما عرفت قيمة الجهاز ولا عرفت دقة صنعه ولا الجهد الذي بذل في تصميمه إذا هذا الذي يطلب معجزه ليؤمن وهو يغفل عن كل ما في هذا الكون من آيات دالة على عظمة الله عز وجل هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن أن يكون معنيا بهذا الدين وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني بالملخص إن أردت أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله بدءا من لقمة تأكلها وإن أردت ألا تؤمن لو أنك في أكبر محطة فضائية ترى المجرات كل يوم بالمناظير والمراصد العملاقة لا تؤمن لو أنك في مجهر الكتروني ترى الخلية وترى عجائب خلق الله في الخلية لا تؤمن، فهي العبرة أنك آلة تصوير مصمم تصميم رائع جدا، إن أردت الحقيقة يكون مع الآلة فيلم يلتقط هذه المشاهد الرائعة، وإن لم ترد الحقيقة الآلة بلا فيلم مهما التقطت من مشاهد رائعة لا تختزن ولا تسجل، لذلك يقف إنسان مؤمن أمام آية صغيرة جداً تدله على الله، ويقف إنسان لا يريد معرفة الله أمام أجهزة عملاقة تريه دقائق عظمة الله عز وجل، ومع ذلك لا يؤمن، إذاً الإيمان يحتاج إلى قرار داخلي أولي فإن اتخذت هذا القرار كل شيء كان في خدمتك البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير والماء يدل على الغدير أنت أمام سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير وأقسم بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله موجودة الكون كله مظهر لاسماء الله الحسنى الكون كله تجسيد لاسماء الله الحسنى كل ما في الكون يدلك عن الله قل انما الايات عند الله بسها الله عز وجل يقول احدهم حتى يهديني الله يا الله هذا كنتها هذاك بالكون هذاك بالكتب هذاك بالانبياء هذاك بالدعاة هداك بأفعاله هداك بأقواله هداك بالمصائب هداك بالمواعظ واتقوا الله لماذا لا تتقوه ويعلمكم الله كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله إذاً وأقسم بالله جهل أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله موجودة، لكن العبرة أن تبحث عنها أن تطلبها أن تتخذ قرارا بأن تكون مؤمنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا وإن الله لمع المحسنين لكن إنكم إن طلبتم هذه الآيات تعجيزا قال وما يسعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون حينما تطلبها تعجيزا تأتي فلا تؤمن فلذلك الإنسان إذا طلب خرق للنواميس والعادات وأتت ولم يؤمن أهلكه الله عز وجل أنه اعتبر هذه الآية هي الحد الفاصل فإن لم يؤمن انتهى عند الله عز وجل وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين